0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Tom Bombadil Tom Bombadil war eine rätselhafte Gestalt, die während der gesamten Geschichte von Arda am Ufer des Flusses Weidenwinde östlich des Auenlandes, lebte. Seine Ländereien waren nicht sonderlich groß, aber innerhalb seines Herrschaftsgebietes hatte er außergewöhnliche Macht über fast alles, was sich dort befand. Tom war ein paradoxes Wesen, das in einem Moment uralte Mächte mühelos besiegte und im nächsten herumalberte und unsinnige Lieder sang. Er lebte mit seiner Frau Goldbeere, der Tochter des Flusses, weit ab von jeder anderen Siedlung. Obwohl er scheinbar wohlwollend war, bezog er nicht offen Stellung gegen die dunklen Mächte. Erscheinung Tom Bombadil erschien als alter Mann, zumindest für hobbit -Augen mit einem faltigen und rötlichen Gesicht, hellblauen Augen und einem struppigen, braunen Bart. Man sagte, er sei größer als ein typischer Hobbit, aber zu klein, um ein Mensch zu sein. Seine Kleidung bestand aus einer blauen Jacke und gelben Stiefeln und er trug einen alten, ramponierten Hut, auf dem eine Feder thronte. Er scheint es vorgezogen zu haben, eine Schwanenfeder in seinem Hut zu tragen, aber bevor er Frodo und Co. am Ufer des Weidenwinde traf, hatte er stattdessen die Feder eines Eisvogels erworben. In seinem eigenen Haus trug er anstelle eines Hutes eine Krone aus Herbstblättern. Tom Bombadil ist rüstig und hat einen schnellen, spielerischen Verstand. Er spricht in einer gereimten, skurrilen Art. Er hat eine fröhliche Einstellung und wenig scheint ihn zu kümmern. Manchmal spricht er von sich selbst in der dritten Person, als ob er gleichzeitig seine eigene epische Geschichte erzählen würde, während er sie lebt. Bombadil scheint sich keine Sorgen um den einen Ring zu machen, obwohl er mindestens so viel wie die Hobbits über seine Herkunft und seine Macht zu wissen scheint. Obwohl im Rat von Elrond in Bruchthal darauf hingedeutet wird, dass Bombadil für Sauron verwundbar wäre, wenn dieser den Ring wiedererlangen würde, scheint Bombadil von der Macht des Ringes unberührt und mehr damit beschäftigt zu sein, sein eigenes Land um den beiden in Ordnung zu halten. Laut Gandalf war sich Tom Bombadil des Kampfes zwischen Licht und Dunkelheit vielleicht nicht ganz bewusst und konnte sich für deren Anliegen nicht als nützlich erweisen. Biografie Der Ursprung und die Natur von Tom Bombadil sind unbekannt. Er behauptet jedoch, dass er bereits existierte, bevor der dunkle Herrscher nach Arda kam, was bedeutet, dass er schon vor dem Erscheinen der Wala am Leben gewesen sein könnte. Dabei ist es jedoch unklar, ob er sich auf Melkors erstes oder zweites Betreten der Welt bezieht. Auf jeden Fall wird Tom unterstellt, das erste Lebewesen gewesen zu sein, das Arda bewohnte. Tom verließ schließlich seinen Herkunftsort und kam nach Mittelerde, wo er seine Reise durch die Region begann, um sie auf seinen Wanderungen zu erkunden, nachdem er das Entstehen der Wälder und des Regens miterlebt hatte. Obwohl seine Rolle und sein Wesen im ersten und zweiten Zeitalter unbekannt sind, dürfte er Zeuge der meisten wichtigen Ereignisse und Schlachten gewesen sein. Er war auch Zeuge der Verringerung der großen Wälder, die ganz Mittelerde bedeckten, und vielleicht auch seiner Kräfte. Der Umfang seiner Interaktionen mit der Außenwelt ist ebenfalls unklar. Möglicherweise wurde er jedoch zu einer volkstümlichen Figur in den Traditionen und Legenden der Elben, Zwerge und Menschen. Infolgedessen war er während seiner Pilgerreise unter vielen Namen bekannt. Die Elben nannten ihn Iarwein ben Ada für Ältester und Vaterloser, während er bei den Menschen als Orald und bei den Zwergen als Forn bekannt war. Am Ende seiner Wanderschaft konzentrierte sich Tom auf die Erforschung Eriadors und war damit der Erste, der sich im Westen aufhielt, noch bevor die Elben dorthin zogen und die Gezeiten sich verzogen. In dieser Zeit, auf seiner Reise den Weidewinde hinunter zum Brandiweinfluss, versuchten mehrere der geheimnisvollen Bewohner des Tals, darunter der Flussgeist Goldbeere, auch bekannt als die Tochter der Flussfrau, der bösartige Baumgeist alter Weidenmann, und das Dachsvolk, Bombadil für ihre eigenen Zwecke gefangen zu nehmen. Sie scheiterten aber an der Macht von Toms Stimme, die ihre Verzauberungen besiegte und ihn befahl, zu ihrer natürlichen Existenz zurückzukehren. Schließlich wurde Bombadil gefangen genommen und heiratete Goldbeere, nachdem sie Tom aus Unfug an seinem Bart unter die Seerosen gezogen hatte, aber er befahl ihr, ihn freizulassen. Am nächsten Tag kam er zur Flussfrau und bat Goldbeere, seine Frau zu werden, und die Geschöpfe des Alten Waldes wohnten ihrer Hochzeit bei. Es ist nicht bekannt, wann Tom sich in seinem Reich außerhalb des Alten Waldes niedergelassen hat. Natürlich wohnte er aber bereits dort, als das dritte Zeitalter begann, und erlebte den Aufstieg und Fall des Reiches Angmar und die damit verbundenen Kriege mit, die dazu führten, dass die Hügelgräber von bösen Geistern, den Grubenwächtern, bewohnt wurden. Er erlebte auch die Ankunft der Hobbits in der Region, die zum Auenland werden sollte, was dazu führte, dass er gelegentlich mit dem kleinen Volk zu tun hatte, vor allem in Bockland. Die Bockländer gaben ihm schließlich den Namen Tom Bombadil, den er dann auch annahm. Vielleicht war es der Kontakt mit ihnen, der ihm seine fröhliche und launische Art verlieh. Eine Geschichte besagt, dass Tom auf seiner Reise den Weidenwinde hinunter zum Brandywein, wo Hobbits in Hacks entlebten, von verschiedenen Flussbewohnern herausgefordert wird, darunter Vögel, Otter und Hobbits. Er verzaubert sie jedoch allesamt mit seiner Stimme und beendet seine Reise auf dem Hof von Farmer Margot, wo er Bier trinkt und mit der Familie tanzt. Am Ende arbeiten die verzauberten Vögel und Otter zusammen, um Bombadils Boot nach Hause zu bringen. Irgendwann wagt er sich auch nach Bree und trifft Barlimann Butterbur, den Besitzer des tänzelnden Ponys. Im Jahr 3018 trafen Frodo und seine Gefährten im alten Wald zufällig auf Bombadil, nachdem sie eine fast verhängnisvolle Begegnung mit dem alten Weidenmann hatten. Frodo, der auf der Suche nach Hilfe vom Baum geflohen war, wandte sich an Bombadil, der unterwegs war, um Seerosen zu sammeln. Bombardier ging sofort mit Frodo zu dem Baum und befahl ihm, seine Gefangenen Mary und Pippin freizulassen, was er auch umgehend tat. Dann lud er Frodo und seine Gefährten in sein Haus ein, wo die Hobbits einen fast traumhaften Aufenthalt hatten und mit Tom feierten und sich vergnügten. In diesem Zustand erzählte Frodo Tom eher beiläufig alles über den einen Ring und seine Mission. Als Tom darum bat, den Ring zu inspizieren, erlaubte Frodo ihm dies ohne Frage, und ohne den üblichen Widerwillen, der damit einhergeht, den Ring einem anderen zu geben. Tom steckte sich dann den Ring an den Finger, doch er verschwand nicht nur nicht, sondern der Ring schien keinerlei Wirkung auf ihn zu haben. Nachdem er den Ring selbst mit einem Taschenspielertrick zum Verschwinden gebracht hatte, gab er ihn Frodo zurück, der, leicht misstrauisch, dass er Tom nicht zum Verschwinden gebracht hatte, ihn ansteckte, um sich zu vergewissern, dass es der echte Ring war. Tom überraschte ihn erneut, indem er offenbarte, dass er Frodo auch mit dem Ring sehen konnte und forderte Frodo auf, ihn abzunehmen, da seine Hand ohne ihn schöner sei. Nachdem sie sich zwei Tage lang in Toms Haus ausgeruht hatten, brachen die Hobbits erneut auf, nur um am nächsten Tag von Grabunholden in den Hügelgräberhöhen gefangen genommen zu werden. Glücklicherweise kam Tom ihnen erneut zu Hilfe, indem er die Unholde vertrieb und ihre Gruft aufbrach. Danach begleitete er die Hobbits an die Grenzen seines Landes und ließ sie dort zurück. Die Gefahr für die Hobbits war noch nicht vorüber, denn es wurde ein Anschlag auf ihr Leben verübt und ihre Ponys wurden freigelassen. Die Ponys erinnerten sich offenbar an die Fürsorge, die ihnen im Hause Bombardier zuteil wurde und kehrten zurück, um bei Toms eigenem Pony dickes Plumpel zu bleiben. Er brachte sie zum Gerstenmann Butterblume, dem Besitzer des tänzelnden Ponys, zurück. Da er 18 Pence-Münzen als Entschädigung für den Verlust gezahlt hatte, war er nun der Besitzer von fünf schönen Ponys. Mehr als ein Monat später wurde Tom zu einem Gesprächsthema im Rat von Elrond. Dort erinnerte sich Elrond, der Tom offenbar in längst vergangenen Zeiten kennengelernt hatte, kurz an ihn. Bevor dem Rat die Frage gestellt wurde, ob man Tom den Ring geben solle oder nicht, da es den Anschein hatte, dass Tom in seinen Ländereien sogar Macht über den Ring gehabt haben könnte, verwarf Gandalf den Gedanken jedoch schnell. Die Begründung lautete, dass nicht Tom Macht über den Ring habe, sondern der Ring einfach keine Macht über Tom. Er war immun gegen seinen Einfluss, aber er konnte ihn nicht ändern. Außerdem glaubte Gandalf, dass Tom zwar bereit wäre, den Ring anzunehmen, wenn er von allen freien Völkern der Welt darum gebeten würde, aber er würde den Grund dafür nicht verstehen. Deshalb hätte Tom den Ring wahrscheinlich entweder vergessen oder weggeworfen, da solche Dinge für ihn wenig Bedeutung hatten. Es wurde auch erwähnt, dass es unmöglich wäre, den Ring zu ihm zurückzubringen, ohne dass Sauron davon erfährt – und dass Sauron früher oder später seine ganze Macht auf Toms Reich ausdehnen würde, um den Ring zurückzubekommen. Trotz seiner Herrschaft in seinem Reich wurde angenommen, dass Tom sich nicht darum gekümmert hätte oder in der Lage gewesen wäre, den Ring in seinem Reich zu behalten. Nachdem der eine Ring zerstört worden war, verbrachte Gandalf einige Zeit mit Bombadil. Es ist nicht bekannt, wie das Treffen ablief oder was besprochen wurde auf Frodos Frage, wie es Bombadil gehe, antwortet Gandalf, es gehe ihm so gut wie immer. Er sei ziemlich unbesorgt und nicht sonderlich interessiert an allem, was wir getan und gesehen haben, außer vielleicht an ihren Begegnungen mit den Ents. Als Frodo in den Westen segelt und Mittelerde verlässt, macht er genau die Erfahrung, die ihm in seinem Traum in der zweiten Nacht im Haus von Bombadil erschienen ist. Durch zwei Gedichte von Sam Gamchi werden Tom Bombadils Wandergeschichten durch das Rote Buch der Westmark an künftige Generationen von Hobbits weitergegeben. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter cc-lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?